0: Z jednej strony okopała się na tych pozycjach i Ukraińcom jest trudniej przebić się przez pierwsze linię frontu. Niemniej jednak nie odnosi takich sukcesów jak to rosyjskie władze i rosyjska elita by tego chciała.
1: Swoją rolę w sprawie umowy zbożowej może odegrać także państwo środka, dodała gościni Przemysława Iwańczyka.
0: Takim głównym odbiorcą tych dóbr, które są przekazywane przez ten, ten, ten szlak transportowy, to są Chiny, więc myślę, że Rosji zależy na tym, żeby mieć dobre relacje również z Chińską Republiką Ludową, a zatem myślę, że po takich pierwotnych targach uda się porozumieć, no bo na to też nakładają się dość trudne teraz relacje z Turcją, bo Erdogan, prezydent Erdogan, zrobił kilka takich rzeczy, które Rosji się ostatnimi czasy mogły nie podobać.
1: Usłyszeliśmy w audycji popołudnie radia TOK FM, a w całej sprawie głos zabrał także sekretarz generalny Organizacji Narodów Zjednoczonych, Antonio Guterres, który kwestionuje główne powody, które podaje Rosja jako uzasadnienie dla wycofania się z porozumienia, to znaczy chodzi o ten argument, że Rosja powinna być podłączona do systemu SWIFT, tak aby również swobodnie eksportować zboże. Otóż Antoni Guterres powołał się na wypowiedzi rosyjskich oficjeli, że w wyniku specjalnego porozumienia właśnie tego eksportowego poziom eksportu tych produktów z Rosji niemal całkowicie powrócił do tego sprzed inwazji. A do tego tematu jeszcze wrócimy w podsumowaniu dnia. W rozmowie z profesor Dorotą Niedziółką, kierowniczką Katedry Geografii Ekonomicznej Głównej Handlowej w Warszawie. Tok 360. Pełne skutki wycofania się Moskwy z umowy złożowej z Kijowem możemy odczuć dopiero we wrześniu, kiedy problem napływu ziarna do Polski może wrócić i to ze zdwojoną siłą uważają politycy opozycji i eksperci rynku rolnego. Co się teraz stanie i co ta sytuacja oznacza dla polskich rolników? O tym już teraz reporter to Tomasz Węskę.
2: Wycofanie się Moskwy z porozumienia oznacza, że Kijów będzie miał utrudniony eksport zboża, dokładnie tak jak na początku zeszłego roku, tuż po rosyjskiej agresji na terytorium Ukrainy. Wartość tego porozumienia trudno przecenić, bo według tureckich szacunków no, udało się dzięki niemu wywieźć z Ukrainy grubo ponad 30 milionów ton ziarna. I teraz pojawia się problem, bo po pierwsze porozumienie jest już przez Moskwę uważane za nieważne, po drugie Ukraina, która jest w trakcie żniw, zostaje ze swoim zbożem znowu sama, po trzecie najprostsza droga świat. Dla tego ziarna znów wiedzie przez Polskę i Rumunię i po czwarte wreszcie w połowie września wygaśnie unijny zakaz importu czterech produktów rolnych z Ukrainy, który mniej lub bardziej skutecznie chroni polski rynek i rynki kilku innych krajów przyfrontowych przed ostateczną destabilizacją. I jak wyjaśnia były wicepremiera, dziś szef Izby Handlowo-Przemysłowej Polska-Azja Janusz Piechociński, to będzie moment, kiedy rzeczywistość powie politykom sprawdzam. W ciągu tego roku nie udało się, a to już 500 dni minęło od wyboru Wojny. Nie udało się zbudować bardzo skutecznych korytarzy przez Rumunię czy przez Polskę. Tutaj Rumunia mm, zapowiada duże inwestycje w, na Dunaju i w portach, żeby wykorzystać Dunaj do zwiększenia tych inwestycji. Mamy bardzo ważną decyzję europejską do 15 września o tym zakazie sprzedaży zbóż do krajów Europy środkowo-wschodniej Po 15 widać wyraźnie, że poza bełkotem polityków, a w Polsce już nadmiar mamy tego bełkotu w związku z toczącą się nieustannie na bardzo absurdalnych poziomach emocji, dyskusją, nie będzie szansy na to, że ten termin w mojej ocenie, że ten termin zostanie wydłużony i bardzo ważne jest też to, jakie zbiory będą w Europie, Według producenta kukurydzy Tadeusza Szymańczaka, który stracił na nieograniczonym imporcie z Ukrainy, polskie władze powinny blokować przywóz produktów z tego kraju do Polski, wykorzystując fakt, że nie spełniają one norm, które muszą spełniać rolnicy w Unii. Produkty te wszystkie,
3: które wpływają na rynek i obszar Unii Europejskiej, nie spełniają standardów, dlatego że są produkowane na środkach ochrony roślin, które u nas zostały wycofane podkreślam, które u nas zostały wycofane, a tam nadal można je stosować.
2: Zdaniem lidera Agrounii Michała Kołodziejczaka w sprawie ukraińskiego zboża zawiodła zarówno Unia Europejska, której wytyka podziały i brak stanowczości, jak i polski rząd, który nie przygotował kraju na sytuację kryzysową. To
3: będzie dla nas totalna klapa i, i, i blamasz też polskiego rządu i dramat dla producentów żywności, bo to będzie... Tylko polski rząd chyba tutaj niewiele może, prawda? To już jest jakby się rozgrywa poza nami trochę. Y nie do końca rozgrywa się poza nami. Bo widzieliśmy, jak europosłowie PiSu głosowali przy temacie cła na zboże z Ukrainy. Więc tutaj nie zastosowali wszystkich środków, które mogłyby działać. I jeżeli Władimir Putin widzi, że Unia Europejska Stanęła, stanęła w ten sposób, a polski rząd nic nie zrobił, żeby cło było przywrócone, to dzisiaj może szantażować. Bo tak naprawdę to nie szantażuje Ukraińców, tylko szantażuje Unię Europejską, że, że im wrzuci tutaj to. Ja mam takie wrażenie, że to jest dzisiaj rozgrywka właśnie o produkcji żywności. Bo niech pan zobaczy, co się stanie dalej. Zboże z Ukrainy napłynie do Polski i do Unii Europejskiej. Tutaj produkcja zostanie zachwiana. A napłynie? No na razie mamy zakaz. Ale ciągle zboże napływa. W tamtym tygodniu wiele wagonów przyjechało z kontraktów, które zostały podpisane przed 2 maja. Ono będzie napływać, niestety. Ale też co to za różnica, czy ono napłynie do Polski, czy do Niemiec, kiedy nam odbiera klientów w Niemczech. I będzie Putin szantażował, ale ja powiem jasno, że to jest nieodpowiedzialna polityka Polski. Ja mam wrażenie, że to zachwianie na rynku jest... Robione przez Putina celowo Żeby tutaj zniszczyć produkcję żywności A później uzależnić nas od, od przywozu jej Z zagranicy, oni mogą sobie na to, na to pozwolić I kiedyś powiedział jeden mądry człowiek Że produkcja żywności I, i żywność będzie kiedyś walutą I jesteśmy
2: w takich czasach, kiedy ona staje się faktycznie Walutą i jest tak cenna A w sklepach w dodatku coraz droższa Choć nie oznacza to dobrych cen dla rolników Stąd kolejne protesty Ostatnio producentów Malin Tomasz Fenske, to FM
1: a do tego tematu, tak jak wspomniałem, jeszcze będziemy wracać w części komentatorskiej TOK 360.
2: Podsumowanie dnia w radiu TOK-FM.
1: Most prowadzący na Krym z terytorium Rosji znów jest uszkodzony i zamknięty. Do ataku na przeprawę strona ukraińska się nie przyznała, ale Służba Bezpieczeństwa Ukrainy zabiera w tej sprawie głos. I to stanowisko brzmi tak. SBU poda szczegóły na temat incydentu dopiero po zwycięstwie Ukrainy w wojnie. Tak powiedział rzecznik formacji Artem Dechtiarenko i dodał, że most, tu cytat, nie wytrzymał obciążenia wojną. Na opublikowanych w mediach zdjęciach i nagraniach widać wyrwę między dwoma odcinkami drogowej części mostu. Źródła w ukraińskich organach ochrony państwa oznajmiły, że SBU i marnarka wojenna Ukrainy przeprowadziły atak na most przy użyciu dronów. Wcześniejszy październik. Atak na most przypominał w to korespondent Gazety Wyborczej Piotr Andrusieczko.
3: Wcześniej mieliśmy wybuch y, samochodu ciężarowego y, 8 października, który też znacząco uszkodził tę y, część y, drogową, tę część samochodową mostu. Y, no i teraz i dzisiaj drugi atak, a tym razem przy pomocy dronów y, morskich, dronów wodnych. My wiemy, że takie drony Ukraina posiada. To znaczy dlatego, że nawet wczoraj miał miejsce podobny atak przy wykorzystaniu też tego typu dronów na bazę floty czarnomorskiej w Sewastopolu. I tych ataków z wykorzystaniem właśnie dronów morskich jest było w ostatnich miesiącach, od jesieni ubiegłego roku więcej. I do tego trwa zresztą oficjalna zbiórka pieniędzy właśnie na tak zwaną armię czy flotę dronów morskich, no, ukraińskich dronów morski, więc rzeczywiście tego typu broń Ukraina posiada.
1: Usłyszeliśmy dzisiaj w toKFM Most będący jedynym połączeniem okupowanego przez Rosjan Krymu z terytorium Rosji powstał po zagrabieniu półwyspu w roku 2014. Od początku inwazji rosyjskiej na Ukrainę w lutym 2022 roku przeprawa wykorzystywana jest przez Kreml do transportu żołnierzy i sprzętu wojskowego. W Brukseli rozpoczął się Szczyt Unii Europejskiej i Wspólnoty Państw Ameryki Łacińskiej i Karaibów. Celem unijnych przedstawicieli jest nakłonienie partnerów zza oceanu do potępienia rosyjskiej agresji na Ukrainę, no ale drugą stroną interesują bardziej relacje handlowe ze wspólnotą. Unia relacje z tym regionem właściwie sama zaniedbała. Teraz te relacje stają się dla Wspólnoty właściwie nawet języczkiem uwagi komentowała w to dr Anna Skrzypek z Fundacji Europejskich Studiów Progresywnych w Brukseli.
4: Po pierwsze, oczywiście jest to związane z priorytetami hiszpańskiej prezydencji w Unii Europejskiej. Po drugie, w bardziej szerokim kontekście, jest to związane z nowym otwarciem Unii Europejskiej, która w zmieniającym się kontekście geopolitycznym poszukuje nowych partnerów i tym samym przypomina sobie o starych. No i tym samym ten szczyt dzisiejszy i jutrzejszy jest taką próbą odnowy rzeczywiście relacji, które no można powiedzieć przeleżały trochę czy odleżały trochę oczekując na lepsze jutro i rzeczywiście jest to trzeci szczyt, no ale prawie od dekady przywódcy tych państw się nie spotykali. Były potem różne powody, również sytuacja polityczna, szczególnie w Ameryce, w krajach Ameryki Łacińskiej. No ale wydaje się, że z jednej strony potrzeba nawiązania i zacieśnienia relacji ze strony Unii Europejskiej, wskaźniki gospodarcze, które tutaj pokazują no, znaczny wzrost inwestycji ze strony Unii Europejskiej, e, jeśli chodzi o region tej Ameryki Łacińskiej i kara no plus jeszcze zmiana, na przykład jeśli chodzi o odsunięcie od władzy Bolsonaro i um, objęcie prezydentury przez prezydenta Lule. No to są takie czynniki, które właściwie wskazują na to, że można usiąść ponownie, czy należy nawet usiąść ponownie do stołu obrad.
1: Szczyt Unia Europejska, państwa Ameryki Łacińskiej potrwa w Brukseli do jutra, a całą rozmowę na ten temat znajdą państwo w podcastach na tok.fm.pl i w naszej aplikacji mobilnej. minister Zbigniew Ziobro zapowiedział w sprawie Mariki M. skargę nadzwyczajną do Sądu Najwyższego. Z kolei u prezydenta jest wniosek o ułaskawienie kobiety. Prokurator generalny publicznie skrytykował także działania poznańskich sądów, które orzekały w tej sprawie i zapowiedział wyciągnięcie konsekwencji wobec prokuratury, która wniosła do sądu akt oskarżenia. O co chodzi w całej sprawie? No i jak wygląda spojrzenie na tę całą sprawę stowarzyszenia sędziów, które w związku z tym protestują? O tym już w tej chwili Reporter to Maciej Szefer.
2: Marika M. została skazana na 3 lata więzienia za próbę rozboju podczas poznańskiego
1: Marszu Równości. Z kolegami miała zaatakować dziewczynę stęczową torbą. Odsiedziała rok,
0: a w jej sprawie interweniował bezpośrednio Zbigniew Ziobro. Minister Sprawiedliwości zdecydował o przerwaniu kary. Według niego sąd pozbawił Marikę M. wolności z przyczyn politycznych
2: i ideologicznych. Do polskich sądów wraca mentalność za czasów komuny znana w tych sądach. Z przyczyn politycznych, z pobudek ideologicznych ludzi zamyka się do więzień. To polityczna gra, komentował w TOG FM Włodzimierz Czarzasty.
0: To przemyślane całowanie po rękach, stopach e, ortodoksyjnej prawicy, poziobro widzi tam głosy. Stanowczy sprzeciw wyraziło Stowarzyszenie Sędziów Polskich Justicja, żądając natychmiastowej reakcji poznańskich sądów.